0: 我觉得可能最大的变化是，整个的参照系变了，参照系发生了巨大的变化。因为之前，那个我是不关注别人的。我觉得辞职给我带来最大好处，开始关注这个世界，关注社会，关注别人。这是我的一个一个课题。因为之前我们在在央视时候，特别容易把自己的自我在等同于那个平台，等同于我们是不是给华为在做服务。呃，是不是我们的嘉宾这样采访到刘德华和梁朝伟
1: ？他说：“但是怎么去分辨到底是不是一个好猎头呢？因为有的时候被一些猎头打扰的真的也很烦。因为做技术人员，其实他们工作也
2: 很忙嘛。”我说：“有脑子的猎头就是好猎头。”当我们特别紧的时候，我看到的东西更单一；当你松下来的时候，其实你就会发现原来呀。在你面前的不是只有一块那个蛋糕，一桌子好吃的。在王艳雪的
1: 世界里，所有都是隐私，她可以闲聊天但是呢，再往前走一步的说，她的这个分寸感，她有点拿捏不好
0: 。我自己是觉得，其实，在乙方啊。做服务的更幸福，在某种程度上来讲，因为它是专业知识、专业技术，你可以纵深挖掘、嗯，用专业背景让人塑造起来的能力，这种自我价值感、喜悦感非常强烈。嗯、<笑>这个比在甲方工作强烈好多倍
3: 。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然，我是王征。王征老师是我的好朋友，他以前是在央视《艺术人生》的制片人。作为一个草根播客，能够请到《艺术人生》的制片人，就感觉太荣幸了。瞬间觉得我们的播客高大上起来，蓬<笑>荜生辉。我是你们的粉丝，虽然录制的现场非常的简陋。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。上一期我们聊呢别人的哪些行为或特质曾经让你反感这个话题之后，有听友留言说，不如聊聊别人的哪些行为或特质让你感激和欣赏。我们觉得这个主意非常的不错，于是有了这一期的话题。那我们就直入主题吧，先说说哪些行为吧，就我们暂时先不上升到这个特质。我其实做了点准备，舒阳小姐一看说，你这准备不都让
1: 你输光了吗？那我就先说一条。呃，我特别喜欢松弛感比较强的人，因为我自己是一个很紧的。比如说，每次我去做一些身体的理疗，我的理疗师都跟我说：“你是不是压力很大？”我说：“我没觉得呀。”后来我想，我心里没觉得，我身体告诉了大家，就我很紧。所以我比较欣赏那种就是风轻云淡，很多事儿都不是事儿的人。哎，我不知道楠姐跟我在一起工作，会觉得
2: 有时候我太紧了吗？我们都不属于特别松弛的人，对吧？嗯嗯嗯嗯
1: ，所以南姐已经从侧面说了，她跟我一样紧。那就是跟我们俩一起干活的人会不会有压力呢？就我们比较能卷，但是卷的过程中呢，这又说到我特别欣赏南姐的一个特点，就是南姐卷人的时候吧，就是特别有能把别人激活，会夸人呗。我有一天发现南姐的一个最佳人设应该是啦啦队队长。但是有的时候我卷别人的时候吧，有一次我们在一个企业客户呢，然后我就跟他说：“我说，哎呀，这个事情只有你特别擅长做。”他说：“徐老师，你别 P O A 我。”然后我说：“我是发自内心的觉得你适合做。”他说：“我没那么爱干。”后来我就发现，我这个拉拉队长当的不怎
2: 么样。来，南京讲讲你是怎么把拉拉队长当好的？因为我们在客户那个部分哈，其实打当这个拉拉队长的机会还是蛮多的。比如说双十一打仗的时候，可能要跟小伙伴一起开这个动员会，那你要把氛围调上去，有点像是拿着小旗跟着吆喝的感觉。然后一对一的时候呢，其实更多的是他要做一件事情，你能不能带着他把前期的事情稍微梳理的清晰一些？然后你帮他梳理的过程，最后一定要归根到说你真棒，你看你自己把这事儿梳理清楚了吧、嗯？然后后面我们一步一步做，中间过程当我任何问题难解都在。
3: 不好意思，我打断一下，因为我觉得你们这么一说的话，就感觉有松弛感的人就好像是不干活的人一样
1: 。呃，没有
3: ，<笑>是反正我觉得会有这种感觉。那那我们就再
1: 讲一个例子吧。这个人也是我和楠姐都认识的。我和楠姐其实是比较紧的，但是我们俩的那个风格不太一样。就是我的紧的背后有一点冷，楠姐那个紧的背后其实是热的。所以他，我我觉得他是那个叫拉拉队队长啊。但是之前我是南姐他们公司的外部顾问，也就是我去对接他们公司的一个高管。然后他当时是在这个公司负责整个人力资源工作。我们的播客中也多次提到这位女性的管理者，她的那个松弛感啊，就会让我和南姐都觉得跟她在一起很舒服。嗯。但是呢，所有的事情一点都不会掉链子。但后来我刚才也在想说。他因为挑到了像我和南姐这样不松弛的人，有可能吧？
2: 有可能，总要互补嘛，对吧
1: ？但是人家不是不干活，后来我想想，人家用脑子干活，我们用劲儿干活，<笑>有道理
3: 。除了松弛感，薛老师，你还羡慕什么样子的行为或特质？因为其实我刚才问的问题是想想让大家先说说行为，因为我觉得就是讲行为，可能大家会比较容易理解。比如说刚才说松弛感的时候，我就发现可能我们大家对松弛感的理解不太一样，所以，我建议最好还是先讲行为吧。我觉得就是这个行为，那怎么叫行为呢？比如说
1: ，我就挺羡慕或者挺欣赏王铮的这个叫，我刚才说叫放飞自我。其实有很多人啊，就是我觉得五零后、六零后、七零后、八零后、九零后、零零后，就是这些年龄段的人，我都接触过。我觉得，嗯、呃，中国人，尤其是中国人，实际上我们不太敢放飞自我，更多的时候好像活在一个框架里，一个角色的责任中。当然，不是说这个不重要。我倒是真的特别想请王峥老师讲一讲，就是你怎么敢做出那么大的一个转变？其实这个是我一直也蛮好奇的。现在
0: 看起来转变是很大。我九六年的时候，因为当时还叫毕业分配。嗯啊，其实我就是进了央视中央电视台，然后是事业编制。嗯，我是二十年后，二零一六年，然后我就把事业编制都不要了。<笑>现在因为大家都在这个回体制嘛，对然后这样的，我当时就义无反顾，然后就事业编制不要了。可能现在说的比较多都这一块吧。啊，嗯、因为当时中央电视台事业编制里面，我和我的领导呀、啊，包括事业上呀、啊，包括同事，我觉得应该。都很很舒服吧？我走，让所有的领导们、嗯、同事们还有部下们都很震惊啊<笑>、嗯嗯！就毅然决然呢，后来就算辞职，我做自由职业吧。现在看来创业都说不上、嗯、哈。后来我我是觉得刚才那个依然老师说的松弛，因为我其实我是觉得我离开央视之后，我才真正的就是觉得找到了松弛的感觉
3: <笑>啊、
0: 嗯，因为。因为因为我觉得可能最大的变化吧，我自己其实现在我其实我也没完全想清楚哈。我觉得可能最大的变化是整个的参照系变了嗯。嗯，我觉得参照系发生了巨大的变化。嗯、因为之前那个我是不关注别人的，嗯、我觉得辞职给我带来最大好处，开始关注这个世界，关注社会，关注别人。所以说，我现在对依然老师对大家崇拜得不得了不得了。得了<笑>我我我我觉得你们是最懂人的这这波人。
1: 是不是感觉到就是这个世界更多样了
0: ？是因为之前在一个单位里面，因为他所提供的他不是媒体工作，嗯，因为你要做的话，你有,有特别高的崇高感，所以说你看世界，你会拿这个探照灯去看的，嗯、呃、因为你现在是我自己只有职业者，包括打工啊，包括这些经历，呃，我觉得对于我作为一个完整的人和一个职业人是特别有帮助的，能够看到。三百六十度了吧？之前可能只看个九十度
1: ，可能像呃，我我原来其实是在高校里面做老师，但是很年轻的时候就离开了那个体制，然后就一直在职场里面，后来去做管理咨询，可能一直并没有觉得好像是太单一，但其实每个人的视角它必然单一，对吧？它一定是有限制的。嗯、我其实还是想问，当时谁给你的勇气？呃，也没有
0: 吧，因为当时四十五岁，我觉得其实人在某些年龄是是有选择的，因为我当时是晚到的中年危机呵呵，嗯，我觉得因为按照我自我成长的话，我觉得话我嗯必须得拓展出去，所以我觉得这是个自我成长上必须得迈的一步，呃、嗯，我是这么觉得，我自己的生命是这么考虑的。所以说就，就就这么一个情况
1: ，<笑>
0: 哦、还挺有意思、啊。当然和罗振宇有了直接关系了，呃、哦啊，因为他是我同学，因为他最后的呃说服我，您就是给我决定性的就是一个变化，因为他和我是一个导师的，啊，我、哦、们太熟了，哦、所以说、嗯，而且我一直很信那个振宇老师的话，嗯，别人说的我都不信，啊<笑>、哦，因为后来我买房子，是不是买保险，什么我每次都问他，问了一二十年。然后，因为他对我在台里工作也很熟悉，他曾经跑到办
3: 公室说服过一下午。我都能想象这位老师用他那个一半自信、一半不屑的那个口吻说：“你为什么还要留在这里？”哈哈哈
0: 哈是是是，嗯、啊
1: 。所以很多时候，我们说某些转变或者改变，它是需要契机的、嗯，啊，也是需要有人拉一把。或者推踢一对，踢一脚。<笑>嗯，对，包括像南姐，其实原来在组织里面工作，其实蛮稳定的。我把南姐相当于拉了一把，当然没
2: 踢她，我是拉了一把，把她给拉出来了。对，我觉得刚才那个王庄老师会提到的那个多样性跟多元，我是特别明显能够感受到的。原来在组织里面，其实我们也会遇到各种各样的人。做一些事情，但是它的是确实是相对比较单一的，比如受限于你组织的行业呀、啊、环境啊，还有组织的风格，你接触的人其实他确实有很很有一部分是有那种趋同性的，比如文化的趋同，然后特质的趋同。但真正出来跟严老师干这两年，包括开始还接那个 C 端的咨询之后，我会发现真的这个世界的多样性一点一点的呈现在我的眼前。就这种感觉，比如说我们服务的 B 端客户是各种各样行业都有，你就会发现不同的行业、不同的这个发展阶段，其实他们的他们的特点特别不一样，他们可能遇到的问题也不一样。然后我们那个辅导的这些小伙伴也是各行各业的都有，然后你也会发现不同的年龄在不同的城市，然后不同的原生家庭，就他整个成长的环境，让他塑造的自己也是完全不一样的，所以就很有意思，嗯，
3: 就好像打开了一个新的世界一样。所所以回到放飞自我，就你们觉得是放飞自我之后才看到这些多样性，还是说因为看到了多样性就更加能够放飞自我呢
2: ？我我是觉得我可能还不能像那个，因为王峥老师坐我旁边嘛。但我觉得那个王峥老师之前有这么好的成就，我指的是艺术人人生这个部分的节目，其实很多人都看过。嗯、但是我会觉得我没有觉得有压力感，没有感觉有压迫感。我没有感觉感受到这个部分，所以刚才我觉得其实我可能还没有做到放飞自我。接着那个舒扬的问题，我觉得他可能是一个你阶段性的选择，然后在这个选择里面，你可能会有一些改变跟调整。但是比如说我们自己干，我们也不可能完全放飞自我的状态。嗯嗯，我自己觉得反正我还没有进入到那个完全放飞自我的状态，所以我也很欣赏王峥老师那个放飞自我。
3: 先让易安老师的那个美德清单先留一下，我们先让楠姐说说她感激和欣赏的行为。我觉得就是有一些东西是马上会跳出来的，嗯
2: ，也讲一个小故事。实际上就是我会欣赏我儿子身上的一些行为。我印象里，他上小学的时候，他们班有一个同学学习成绩特别好，然后我就会在小学升初中的时候，实际上会去选择校吧，然后我就会给我儿子也选好的学校，尽管他学习不是那么好。嗯然后看到那个学校的时候，里面会有提前批的招生是什么什么样的、嗯？我把那个发给我儿子看，他就会说一句话，他说：“妈妈，你把这个发给谁？那个同学的妈妈，为什么这个特别适合那个同学？哦，就是他并不觉得说别人的学习成绩好对他会形成压力，这可能就是刚才提的那个松弛感。我在他身上我能够看得到，而且这种松弛感其实也会带来的是欣赏别人，然后感激的部分呢，我觉得。”一个是那个，因为依安老师知道我们家儿子是在上小学四年级子级的时候做过一次阑尾炎的手术，那次手术基本上就属于那种，就是最千钧一发的那种感觉了。因为他当时确定手术的时间的时候，就是已经很紧急的那个状态。依安老师也认识我们之前我的那个领导啊、呃、林总嘛、啊，我就觉得他做的那个事情让我就特别感动。就是我请假之后不是在医院吗？然后呢，他呢给我打了个电话，就大概的意思现在是什么样？那个时候已经挺晚的了。我说儿子刚进手术室，我在门口等着。然后他说那个你别着急，就把电话挂断了。然后过了一会儿，他就出现在医院里，然后给我带了一碗粥。嗯，就是那个状态是我第一我没有预期。嗯。然后我觉得一般的可能领导打个电话问一下你的状态，然后呢那个安慰几句就 OK 了。他不是。他是到了现场给我送的粥，然后一直陪着我。我们家儿子出来，到我们家儿子真正入睡，他才走。嗯，我们家老公也不在北京，当时，就北京照顾我儿子的只有我一个人。嗯，所以那个时间点的时候，其实我确实需要一个力量去补充一下给我。但是没有这个力量，我是不是要能扛过去？我觉得可能也能扛过去。嗯,嗯,嗯但是有这个力量，对于我来讲，心里的这种感受是特别不一样的嗯。嗯。然后还有一个呢，就是这个是我在那个时间点遇到的一件事情。也是跟我的那个领导有关，这个易安老师也知道，因为当时我们做分公司嘛，然后呢，实际上是在分公司的时候，是每一个 VP 是管一个区域，当时林总管的那个区域，我们一块弄的时候，其实弄得很好。就在有一年开这个年终总结会的时候，林总把我叫到办公室跟我说：“说这次开完年终总结会，我们要把我们现在管的这些分公司交出去给谁？谁谁？”我当时特别不能理解。我说，我们都经营那么长时间了，对吧？马上要产成果，马上要结果子了，为什么要把它给出去？他说了一句话，让我就觉得就是发自内心的很欣赏。他说的是说，赵楠，我们其实做很多事情的时候是有我们的使命在的
3: ，我们的使
2: 命可能到这一刻结束了。如果你想让它更好，就让它站在更大的舞台上。所以这个其实是我比较欣赏和在这个感激里面可能会特别特别能够记得
3: 的那个几个例子。王真老师，你有特别感激和欣赏的行为吗
0: ？因为我今天想来哈，就是叶然老师跟我说的时候，我知道这个课题，我一秒钟都没有犹豫说来哈。背后有个原因，就是我最近正在解决我这个课题，因为我就是和依然老师，我是他的那个应应该叫客户，叫的用户、嗯、或者粉丝。后来我找到依然老师，说我要付费，然后要和依然老师要咨询，因为我觉得我的职场的问题。呃、嗯，因为我属于真的碰到这方面很晚了，因为我之前没有职场的概念，在中央电视台的媒体是我们的，<笑>我是个媒体人，在我头脑中压根没有职场的概念，所以我在依然老师就是听他的课程，然后聊，我就重新梳理我的这个职场概念。我最近面就是在想一个问题哈，我觉得最大的美德就是能感动我、打动我的，嗯，就是说他真正有内心价值的人，就内心特别充盈的人。他们是特别有自我价值的人，有内心价值的人，这是我的一个一个课题。因为之前我们在在央视的时候，特别容易把自己的自我价值等同于那个平台，嗯、呃，等同于那个我们在哪平台工作，等同于我们是不是给华为在做服务，呃，是不是我们的嘉宾一直让采访到刘德华、梁朝伟，我们的所有的价值都来自于我们的外在很多。现在最能吸引我的美德的话，就是它有很强烈的非常平等的，嗯，因为这个就是我们在职场工作中大量的，就是其实我可以叫做职场霸凌吧，或者很多人有很强的优越感，很多组织很强的优越感无处不在。嗯，所以说我觉得就是我现在工作要包括对自我的定位，找到自我价值，然后回归到自己的本我，这是对我最重要的一个课题。<笑>所以我见到你们，我就觉得其实。你们就是可以给那么多的小伙伴能提供一个非常的，我觉得客观的，呃，然后是正确的一个价值的起点，然后去应对这个外在的不同的组织。我觉得你们无形中，可能我不知道有没有人跟你们聊过这个，你们能避免很多小伙伴他们受到职场霸凌。你们，我为什么喜欢你们？我觉得你们就是一个能教会人平等的，内心特别丰盈的、聪盈的。边界感特别清晰，就这些人特别容易吸引我。
1: <笑>王峥老师说这个点呢，它引发了我最近的一个观察，就是我们在过去，比如说，如果我见到南姐，好久没见了，我出差回来，我说：“哟，南姐你瘦了。”这是我们惯有的一个表达方式，嗯、会可能跟南姐说：“南姐你头发长了，该剪剪了。”这个是很亲密的伙伴，有的时候这么说话吧。他好像是一个中国人很正常的表达方式、嗯，但是我最近突然有了一个洞察，就是当我说一个人说，甚至我说：“哎呦，南静，你最近真的是健身特别有效果，你瘦了。”是夸人吗？不一定。就是我最近有一个洞察，我好像要控制自己不去评价说：“哎，你怎么最近胖了？”“哎，你最近健身瘦了。”这个是从什么呃里面？就是。我记得我记不太清了，就是前一段时间我我们应该是宽跑道活动的时候，我当时跟一个小姐姐在聊，就好久没见了嘛，就随便、嗯、她说：“嗯、哦，你又说我胖了。”忽然懂了，我曾经看过的一篇文章，就是你不要去评价这个人是胖了、瘦了，这件衣服穿的好看与不好看。这个其实为什么在这个节点我说出来了？其实是王峥老师刚才说的那个，很多人的价值感，他很容易被重要他人的评价所晃动。但是我们可能是一个聊天，嗯、从那次开始，我突然意识到，就是这个话要说出嘴边，说：“哎，南京总，你最近胖，我能咽回去了。”我们无时无刻不被外界评价着。这件事情再往前倒，是一个小伙伴来找我聊职场上面的问题，他聊哭了。他说他的妈妈不管他做到多好，小的时候妈妈都是觉得他还可以更好。然后他说他现在只要他的 leader 不隔两三天没给他正反馈，他就在质疑自己是不是没那么优秀。嗯嗯。所以，其实刚才王峥老师说到那个自我价值感，嗯、呃，我我一直都在很多场合送大家一句话，叫“我们知所能，知所不能，有所为，有所不为”，就没有人是全才。
2: 嗯
1: ，真的是结合王峥老师刚才说那个叫自我价值感这件事情，可能是很多伙伴不断的要把那个外在评价，就是甚至我期待外在评价那件
3: 事情往回收一收。嗯。其实我对王震老师说的这个自我价值感，包括他之前用的“丰盈”的那个词，还有提到职场霸凌，我对这些点的共鸣在于，呃，我确实观察到，我觉得现在年轻人就比我比我都年轻一大圈的，他们确实在这方面会表现得更好。就比方说，我觉得我想想，我十年前刚入职场的阶段，我的工作被领导批评了，我一定会非常难受。但是我在更年轻的。我现在的同事身上，我看到他们被批评了，但是他们依然转头就可以开开心心地去做其他的事情，可能也看人吧。我会把这个解读成为松弛感。我觉得一个人他能够做到这样，我觉得这其实也是一种松弛感。大家对刚才其他的人提到的这些自己比较感激和欣赏的点，有没有有共鸣的地方，或者说有想讨论的地方吗
0: ？我觉得。薛老师刚才说的就是紧或松弛这个、嗯，从我个人感觉，我也比较纳闷儿，你会这么想哈？嗯，因为我觉得紧有时候恰恰是个优点，呵呵说明他很认真。嗯、
1: <笑>啊
2: ，我觉得这可能是个度。嗯，对，我觉得像燕老师说那个度，我是有一个体感的。就原来我们在组织里面，其实无论是从时间上看。还是从工作量上看，其实都是比较满的，比较满负荷的。然后我们现在自己做了之后，其实是能够调整自己的这个节奏，就是可能一开始也会乱哈，因为噼里啪啦的一些任务突然来的时候。但是这个过程当中，你自己有了调整的空间。刚才王春老师说的那个就是松跟紧的这个部分，其中有一个其实是空嘛，就你要给自己有放空的时间。嗯，嗯这个时间可能你去，比如说养养花、
3: 种种草，我觉得这个都很好。其实我一直觉得赵楠老师是个很松弛的人啊，然后，然后刚才叶岩老师说有两种紧，一种是热且紧，一种是带着冷的紧。然后说带着冷的紧的时候，我瞬间就想到大冬天的那种那种感觉，所以，我我在想叶岩老师，你是比较怕冷吗？嗯<笑>。我是比较怕冷，但这
1: 个呢，其实它跟冷没有关系。我觉得那个冷的紧，啊，就是我随时实际上是能够知道自己的面部表情的。就有的时候，一旦说到一些比较重要的事情，我的面部表情其实是很很紧、很冷，啊，我是能够感觉到的。然后，如果我跟楠姐我们一起去讨论一些客户的事情，我觉得楠姐她是会更热。但是他这个热呢，其实是一种更积极向上的这样的一个一个风格。嗯、同时他的那个紧更像是说要打仗了。但是他的这个紧，其实有的时候在组织里面，或者包括我们去辅导很多小伙伴的时候，他有点像是说我要把你从床上抓起来一起去打仗。有的时候我们俩这两种紧会对我们的孩子造成一些冲击。嗯、其实。父母如果能够给孩子呃带来一种相对比较平稳的那种一个氛围或者一个状态，其实孩子的自由成长它是会更好的。嗯，你就去想象一下，不管是南姐是热姐还是我冷姐，嗯、<笑>就是你去想想这个在在带孩子去哪儿的时候，比如说这孩子要穿鞋慢了，南姐可能哎你快点快点把这鞋穿上，咱赶紧走。他可能是这个热，我可能就哎呀赶紧的，你看。这个就也是两种紧，对吧、嗯？但我俩都在成长中，<笑>所以孩子有的时候是最好的一个修炼我们的嗯点。嗯
3: 嗯所以我大概理解了，轩老师说的紧其实就是急，会催人。我自己觉得我的紧，我也其实有一个发现，就刚才大家分享的时候，
2: 我的紧的状态下，是我的聚焦。就是我的，我一紧了，其实我只能看到那件事情，我要把那件事情干成，那个药性或者那个执着劲就出来了。但是我现在是有意的让自己把那个往后放。当我们特别紧的时候，我看到的东西更单一，我就看不到更多元的东西。当你松下来的时候，其实你会发现，原来呀，在你面前的不是只有一块那个蛋糕，一桌子好吃的
3: 。那依然老师，你还有很多。美的没有讲完的，你可以继续了。<笑>
1: 哎，其实在这个里面，我还挺想跟王峥老师聊一聊的，就是因为在艺术人生里面，其实有很多人，啊、呃，他们的年龄其实也不小了，对吧？当时上节目的时候，我会发现年龄这个东西很有意思，不能说有年龄的人一定有智慧，但是的确有一些人上了年龄之后，他可能经历的一些事情多了，就会有一些智慧。我为什么说到这个点啊？就是。我年轻的时候，包括现在，我特别喜欢脑子特别好使的人，啊，就是其实是一种我把它叫智识崇崇拜，然后这是一种我其实挺欣赏的，因为我觉得那种大脑激荡过程中讨论问题的时候，你会觉得还挺开心的。然后还有一种呢，其实就是智慧，我觉得这是两种我都很欣赏的，啊，是我一个好朋友的妈妈。他今年已经八十多岁了，身体还不错。他的妈妈没有受过什么教育，他开玩笑说他妈妈只认识自己的名字和所有麻将桌上的牌。他跟我讲说，他妈妈是一个特别有智慧的女人。他说的是，当时他哥哥和嫂子因为买房子的事情，跟另外的他的另一个哥哥和嫂子有一些冲突。他妈妈在处理这件事情上。特别的有智慧，当时实际上是把他两个哥哥、两个嫂子叫到一起，把这个事儿说得很清楚。然后他当时他还没结婚呢嘛，他也在家里，他在听着这个事情，他就在想说：“哦，我妈妈怎么能把这个事情处理得这么好？嗯、啊，具体的细节我有一些忘了。”跟受教育程度并没有直接关系的这种生活的智慧，我觉得可能是我很欣赏的。
0: 因为我做艺术人生的时候，我们那个做十年，把所有的想见明星基本都见完了，做了五百多个，啊、wow. 嗯，是个非常能全局的看人的这个过程。其实我现在看来，我印象最深的不是老演员，不是著名演员，而是那个葛春壮，葛优他爸， oh. 因为他在家里面养了几十盆花你看，隔这么多年，我印象最深的话就是他把他那个日子过得特好。然后那花有爷爷有儿子有孙子， oh. Oh. <笑>呃，就充满了生命乐趣。因为我们见了特别多演员和导演和作家和什么，但是我觉得葛老爷子是我见过生活最丰盈、充实、快乐， mm. 所以说他是我印象最深的。刚才您说就是年龄那个和文化程度没关系，我想到葛老爷子。Mm.
3: <笑>然后刚才叶岩老师说到他有知识崇拜。我可能谈不上是知识崇拜啊，但可能我比较有共鸣的，就是，呃，我比较欣赏和感激，就是脑子比较快的人，就是会让我觉得说话不用多废话的人。嗯，举个例子吧，我有一次我在线上就找一个装修师傅帮我们家装一些东西，然后我在线上找到了这个人，我就问他说。他早上有没有空来帮我们家装一些什么什么东西？然后我就强调的说说，因为我得上班，就不能晚于九点出门。然后就问他方便不方便，然后他当时就只回了一句话：“你先把钉子的位置画好<笑>。”是。<笑>然后我就特别喜欢跟这样的人沟通，我觉得我工作上也会遇到就有类似的沟通风格的同事，就比如说，你只跟他说呢？ A。就其实你的 A 后面可能还包含了你没有说出来的 B 和 C， 但是呢，对方他不仅马上回应了你的 A 问题，也回应了你的 B 和 C 的问题。跟这样的人沟通，我本身也会觉得非常的享受。嗯，这是我的既感激也欣赏的一种行为吧。我我不知道他他能不能说代表一种特质。我觉得我跟这个人沟通比较顺畅，沟通效率高，会不会因为就只是我们俩就比较对比较有默契呢？可能他跟其他人沟通也并不是这种风格，所以这个我觉得有待讨论吧。然后还有一种就跟我刚才说的这个风格有一点类似吧，就是，比如说有的时候在一些社交场合，你遇到一个人，他可能会短时间里面对你释放他比较丰富的个人信息，让你觉得他很坦诚。呃，我觉得他跟那个交浅言深这个词还不太一样。就是他会对你释放他的，比如说他的背景信息啊，他重要的职业经历啊，或者说他觉得对你比较有参考价值的一些个人信息。呃，我觉得他是一种本着一种说，就是我这个人就是这样的，就你看看哪些对你有对你有价值，哪些有参考，就是我就是这样的。然后这样子的人，我也会觉得就比较感激和欣赏。我觉得舒阳讲那个装修的师傅那个案例、嗯。
1: 因为你们是陌生人，他能够秒懂你的需求，并且很清晰的发出他的指令，我觉得这真的是他的优势，嗯、呃，其实这里头背后有一个非常重要的点，就是我们是不是能够从别人的话语中锚定关键信息，并且给出很精准的一个反馈，这是一个能力，嗯，当然这个能力有些人他可能天生就很强。有些人的能力是需要通过大量训练的。我讲一个例子哈，呃，我辅导的一个小伙伴，每次我跟他说事情的时候，我都会觉得他给我的信息吧，我有点读不太懂。就他在微信上，他还是用文字给了我一堆信息，我就得琢磨琢磨，没有那么直接。我我我我自认为我的阅读理解能力，中文阅读理解能力还不错，因为我大量的其实是看信息的嘛。我每次都要琢磨琢磨，后来我会发现，那他在日常生活中如果这样去跟人发信息，很有可能会引发误解。所以，其实刚才那个装修师傅那个，你先把钉子那个位置画好，我觉得他那个就特别的精准。然后呢，呃，前两天我回了趟老家，然后呢，跟我哥哥家我侄子啊、呃、聊了会儿天儿，我就会觉得聊得特别累。嗯，我就在想，为什么？这里头还有第二种可能是我们彼此之间的信息，也可以叫信息差太大了。比如说，现在我和楠姐，我们还有一个合作的小伙伴，和他和楠姐最近在谈一个也是跟抖音直播电商相关的业务。如果我跟楠姐一块儿说抖音直播的事情，我们俩能秒懂，因为我们服务客户两三年了，其实都是这类业务。但那个小伙伴呢，就需要楠姐。稍微要中间垫几块石头，因为信息中间的 gap 让很多时候变得我们沟通这个事情是会有一些难度的。所以大家是不是能够啊有觉知的，在我们去跟其他人沟通事情的时候，大家先把那个说，哎，我们在这个领域在这一块信息的 gap 到底在哪儿，先把它填平一下，就跟那个有个沟嘛，咱先给它至少弄个坡面这车才能过去。其实这个归根到底还是用户思维。然后第三个，其实刚才睡阳说的那个点，就是我们在跟陌生人打交道的时候，一般我会建议小伙伴在跟陌生人打交道的时候，其实可以多去释放一些在他们看起来有的时候甚至会是觉得是呃隐私的信息，打着引号。前一段时间，呃，有人给王岩雪介绍男朋友。然后呢，王艳雪跟人家在网上呢就闲聊天，聊得都挺好。那闲聊天不是目的啊，到一定阶段的时候，双方要释放信息，才能知道后面大家只是当普通朋友相处，还是可以把关系推进一步。然后这个时候就会发现，在王艳雪的世界里，所有都是隐私。他可以闲聊天但是呢，再往前走一步的时候、嗯，他的这个分寸感他有点拿捏不好、嗯。然后我就跟他说：“你不去给人家释放信息，人家你就这个信息是相互去释放的。嗯”我说这事儿你看就悬而未决，而且双方不释放信息，这个关系没有办法往前去推进。不管推进说，哎，我们可以确定恋爱关系谈一谈，还是我们先以好朋友聊一聊，就总得往前推进。哦后来那天，我记得有一天晚上，我就跟他讲说，到底哪些信息是可以释放的。然后呢，王岩雪特别可爱，说他又不是我男朋友，我跟他说这些说不着。所以你看，就我其实不是说严严雪做的对与不对啊，就是人和人不一样，有些人觉得我只有到那一步了才会给你释放信息。但是我想说的是，人和人在一起，有的时候因为释放信息才有可能。有一些什么合作啊，或者像这个恋爱关系往前推进
3: 啊？我想再补充一下，因为刚才依然老师他已经提到说，那个装修师傅他其实这一点是他的一个优势。就我联系这个师傅在是在线上，但之所以在线上联系他，是因为他之前曾经来我家装过东西，所以我有我有他的联系方式。就其实都不是微信，相当于给他付款之后有个付款记录，通过付款记录你还能找到那个人给他留言。所以，在他的上一次就是来我家装东西的时候，就他已经体现出了这样子的沟通风格。当时他来我家装东西的时候，我们的物业就我们那个小区的物业也在，就物业师傅也在帮我们装另外的东西。看到物业师傅也在，他就问你们物业怎么收费。然后我就告诉了他，我们物业收的那个价格其实是一个比较低的价格嘛，因为物业收费都低嘛。然后他听了之后，他就一句话没说。就也没有什么反应，然后后来就是因为我们物业师傅确实特别的挫<笑>，就是那个东西我就不想请物业了，所以我就问他说：“我想问一下，这个事情如果你来干的话，你怎么收费？”然后他就直接说：“比物业贵很多，你还是找物业。”嗯，他确实是他脑子非常的快，一进入到这个环境，他就因为当时我刚刚搬家，他知道我家有很多东西要装。他知道我可能会有更多方面要求助于他，但他想先搞清楚我们物业收费的价格，因为他知道我们心里的那个期待，对价格的期待。哦、嗯，我就补充一下，就觉得这样的人沟通起来真的会让人很惊叹。嗯，舒
1: 阳说到这儿，突然让我想起来，前两
3: 天一个朋友问我说：“哎，依然老师，我们这
1: 些做技术的人哈，太封闭了。其实你说的对，有的时候呢，多一些猎头朋友，尤其在现在这个。”情境下哈、啊，还是多一些路的。他说：“但是怎么去分辨，到底是不是一个好猎头呢？因为有的时候被一些猎头打扰的，真的也很烦。因为做技术人员，其实他们工作也很忙嘛。”我说：“有脑子的猎头就是好猎头。<笑>”其实刚才这这句话，呃，你如果把它拆解出来，其实刚才我们说的那个装修的那个师傅，他就是思路很清晰，他知道什么事情的那个关键点在哪里。以
3: 及该怎样去往下一步去推进？呃，就其实今天这个话题，我还比较想问一个发起另外一个相关的话题啊，就是说，当我们在说欣赏某些特质的时候，会不会其实就是在吐槽它的反面呢？就比如说，我刚才说我很欣赏和感激那种沟通不费劲的人，但我想想，其实我特别痛苦的就是跟有的人沟通的时候，我觉得应该不用说的事情，或者我认为。展开来说非常费口舌的事情，然后但是就是这些事情就是别人不知道，就是或者说我觉得他好像不懂，就不能达成共识。然后这个时候我通常就会真的会很不耐烦，嗯，所以我我才会遇到那种让我觉得不用多解释的人，就会有种如沐春风的感觉。所以想问问大家，就是其实你们欣赏的会不会他的反面是不是就是你们特别让你们特别痛苦的那个？
1: 我是想说，舒阳，你上节不都有了五大逆鳞，现在又出来一个逆鳞，<笑><笑>呃，一定会这样的。其实我在上一期我们讲说，呵呵那个里面我就也讲讲，我是一个蛮挑剔的人嘛，啊、呃，然后现在实际上就是啊、呃，有选择吧。比如说，就像呃，跟有一些人打交道，觉得哎挺头疼的，有时候我的确就会稍微躲开一点。啊，因为我还是要为我的头负责。嗯，啊、就是，呃、啊，每个人都都不可能说做到百分百去包容所有的人事物嘛。啊，我我觉得是会。你说的很对，就是有时候我们欣赏或者呃、啊、某些特质啊，是它的反面，可能就会会让我们不舒服的。但是像南姐刚才讲到她陪儿子做手术那一幕，我觉得，嗯，她
3: 好像没有反面。
1: 对他其实是没有反应，但是也有，比如说一个特别重要的场合，你特别重要的一个朋友，当他知道了这个事情的时候，他可能哎轻描淡写的说了几句不痛不痒的话，其实有时候也会让别人觉得挺挺不舒服的。前两天应该是 Know Yourself 专门写过一篇文章，就是这样安慰人，呃，大概的意思是特别踩别人的雷，啊，我看那篇文章的时候。我觉得我可能定期要去检视一下自己的某些行为。我虽然刚才说我特别欣赏楠姐的那个积极乐观，我只是那个分值不如她高，但是相对来说，有的时候也还是相对乐观一些的人。所以当别人可能遇到一些问题啊、一些挑战的时候，我们会很自然地说：“哎呀，没关系。”但是当我看完那篇文章的时候，我会觉得，啊、呃，我我前一段时间就因为类似的事情踩了我女儿的雷。当我说没关系，可是那对他来说是一个在那个时间点是一个很重要或者很有关系的事情。我凭什么轻描淡写的说没关系？嗯、而我其实我的发心其实是想让他，哎呀，这个放轻松点。但这个事情有时候是踩雷的、嗯，啊，我觉得定期我可能得检视一下自己的某些行为。
2: 刚才伊老师说到这个点的时候，对我有一个很新的触动哈。这个触动其实就是前几天伊老师知道我们共同的一个朋友不是找我嘛，但是他来找我的时候，他情绪特别不好，是因为他刚刚那个经历了一个就是他自己特别不太喜欢的一件事情，也可能是因为我们当时做管理咨询的时候，一开始接触接接触的一个客户，客户抛出了一个问题，这个问题在我看来真的很简单，然后我就说没关系的。然后在那次路上回来的时候，依然老师就说：“说南姐，你不能这么跟客户说，没关系的，因为对于客户来讲，那个是他现在最想解决的一个难题，而且他肯定是花了很多时间没有解决。我们是在这个里面经验很丰富的，那我们跟人说没关系，也可能你真的有方法可以解决，但是你给对方的感觉是，对方也会觉得你怎么那么忽视我这个这么重要的问题呢？会会给会给这种感觉。那这次我跟呃我们那个朋友一起沟通的时候。”就是我会去换到，因为那个朋友跟我们会比较熟，他是什么样的人，我们会比较清楚。我就会换到他的场景里面去体验他的感受，然后这个过程当中其实就是从认同他，然后去给他讲我的故事，嗯，他能够看到，哎，在我的故事里面我是怎么去做的，然后他也会觉得，哎，这个故事里面的一些点可能对他会有触动
3: 。我是会觉得说没关系，就有点好像是你替别人去。定义这个事情没关系，嗯、这这会有一点点让人不舒服。呃，我想到另外一个，就是有一种领导啊，他经常会喜欢说一句话：这个事情太简单了，你急什么？这个事情还不简单，这个事情很简单，这个事情其实很简单。就通常都是当他的下属在焦头烂额的时候，他有一半是安慰的姿态，但一半也是就那种鄙夷的姿态。当这个领导说这个事情其实很简单的时候，我觉得下属应该心里也是会不舒服的。既然你说很简单，但为什么就要么是我很无能，是吧
0: ？哦呦，我觉得刚才在琢磨个事儿，我觉得没想到依然老师还有楠姐、嗯，那个就是刚才说的，呃，现在还在对复盘，就是工作中生活中的小事儿哈。我是觉得。嗯，感觉就是其实到你们俩这块儿，因为就是什么都能接得住，什么都能体会体谅对方，呵呵然后来嗯纠正自己的行为。我觉得话这个特别了不得的素质，因为我最近琢磨的多，因为我自己其实是以前在央视的时候，嗯、刚才你说到就是接得住那个师傅哈，嗯，我现在,在央视的时候，因为觉得工作学历都很高。而且就是脑子都很好使，嗯，我从来没有工作费劲儿的的感觉。我离开央视之后，发现好费事啊，根本就<笑>从头。刚才因为我我最近开始做账号嘛，因为要和所有的这个要和这个机房的、嗯、这个刚才我不是还回条微信嘛，因为他他就剪不出来，今天剪了三版都没剪出来了。我后来我我说我正在做播客，嗯、你先回家吧。一个镜头，镜头就剪不出来。那央视怎么可能发生呢？<笑>说我要什么一什么镜头，一会儿就出来了。所以说就，就这个就完全的出乎我的意料哈。刚才依然老师还有楠姐说的，就其实我要是一一离开央视那会儿，或者在央视能认识你们俩就好了，<笑>我就能够更多体谅别人了。我花了很长时间，然后在那个接着别人哈理理解的处境。所以我现在给自己的一个那个一个方式，就是工作中不挑。给什么就接什么，一点感觉都没有。而且包括就是一些家人亲戚，给什么都不挑，因为你改变不了别人，什么的都行。但是朋友是可以挑的，嗯、朋友可以尽量找自己喜欢的嗯嗯，嗯，自己对他们充满了感激、感恩、感谢。嗯，嗯这个我是把它分清楚了，就是立马就舒服
1: 了。嗯、<笑>正好王峥老师说到这个点，我就想到我之前辅导的一个小伙伴，他真的是把。啊、呃，他的 N 加一就他的直线 leader， 当成是密友，就甚至可能是当成姐姐，但是后来有一些事情，他就会觉得极度受到伤害。嗯，但实际上这个就是他的那个边界嘛。啊，就是有时候我也会跟他讲，我说工作中其实啊、呃，你的 N 加一也会有他无可奈何的地方，因为他是在一个大的一个组织体系里面嘛。我说，但是你如果是希望他是你的姐姐。啊、呃，那样我觉得这本身就不太不太可能嘛，啊、呃，所以如果能够把工作、生活，包括我们说我们自己在选择朋友的时候，可能我就会就更有更有
3: 我可以选嘛。我觉得王震老师刚才说的不挑，其实就是说，就先降低期待。一般时候你还是要把你的期待拉低、嗯。不是不是不是啊、嗯
0: ，他你你得让自己变得用他思考方式来思考。嗯嗯用他的就是能够理解的和他所擅长的，哦、他的风格、嗯，这个对人的考验非常大。嗯、你得按他的思路，你得重新把语言、把你的行为习惯的翻译了。哎、这个对人的，简直是对比上大学还辛苦
1: 。啊、哦<笑>哦，我我觉得这个点，其实、嗯、呃，舒阳刚才讲的那个不挑，其实我在很多事情上的确像舒阳这样，就实在不行叫你期待嘛，就大家都不难受了，对吧？嗯但我觉得王峥老师其实讲的更像是那个换位思考和用户思维嗯，嗯，就是当我们去做一件事情的时候，不是说你想把它搬成你想要的样子，而是尊重它本来的样子，然后怎样去去合作、嗯。我记得我跟舒扬我们在多次的播客中都讲到我的一个特点叫急，嗯，刚刚也讲
3: 了
1: ，嗯，你又提醒我一下，<笑>对这个急。嗯其实从教练的角度哈，优势教练的角度，你是应该坐在副驾驶，咨询顾问你也得坐在副驾驶，但我老想抢方向盘，嗯、啊，我最近特别感激我这边做的两个小项目，我觉得这两个小项目给我很多，嗯，就是潜移默化的这种变化。一个呢是线上的优势共修营，它的变化是什么呢？就是因为一对一辅导吧，他坐在你身边，你特别想抢他方向盘。但是当我在线上的时候呢，人会很多，我抢谁的方向盘，抢不过来、哦。然后在这个过程中呢，每期呢会有两次答疑课，然后我就会让伙伴们把问题提前写上来，我要去做准备，我要结合他的优势报告，甚至有的时候我看到他的优势报告，我就知道他为什么问这个问题。甚至呢，我也会从他的优势报告里头去找说他这个问题的那个撬动点是在哪里。嗯、但是每次我不是去抢方向。不抢方向盘了，我更多的是说，哎，那你这个特点，你会提出这样的问题，那你的撬动点可能是要你要在哪个地方别踩的那么紧，你要适当的松松刹车，你这车才能往前走。这个过程中，我觉得比抢方向盘效果好。第二个小的项目呢，我做了一个叫故事营，就大家在里头讲故事，我们是最多只能发三条语音，也就是三分钟嘛。然后很多小伙伴就会想说，我要在这个时间点里去控制，甚至他们有的说我得写逐字稿。我跟他们说，你先可以写逐字稿，再往后你就只写提纲，再往后什么都不写，你就必须要三三分钟把一个故事讲完。然后在这个过程中呢，我们并没有强压大家。以我的风格啊，又冷又紧。其实以前我会说，既然你来参加了，你就得把作业做完。但是我现在也有了一些调整，因为我觉得。有些变化它是需要契机的，并不是你用外面的一个力量去推动，而是让大家自然而然的发生变化。所以我要做的事情就特别简单，我每天听一听，给大家点点赞，艾特艾特还没有交作业的伙伴补补作业。我的集被这两个小项目也有一些调整
0: 。不过集有时候。对于老师来讲的话，对于这种权威来讲的话，它是种非常权威的表示。<笑><笑><笑>我觉得也是有有些人会拿其来作为一个一个一个管理方式或者是一个输出方式，我觉得也不能一棒子打死
1: 。对，反正这个这个度的掌握。就是我真的，我以前一看别人不动，我真的就想抢过方向盘。现在我就觉得，时机没到，
0: 时机没到、嗯。你看我们在录大的晚会现场，因为我这还是晚会导演嘛，嗯、大的晚会现场。然后我的老师就是做春晚的总导演，都五届以上的。有个导演跟我讲，也是我领导，他说他在假装发火。
1: 嗯
0: 、<笑>到现场因为场子太大。就是几百人的现场，然后动辄几千万的造价，包括什么？因为不不不,不可能任何闪失，因为他是整个国庆阅兵的总导播嘛。他说他到现场假装发火，震慑，但是不批评任何人，不指责任何人，他就是找一个和任何人没关系、不会伤感情的事儿，然后嗷嗷喊几嗓子，然后让大家都紧张起来，马上开始直播了。他会骂这个灯为什么黑了，对灯那么黑了，这个什么怎么了？然后那个什么，这个这个地板怎么那么脏？然后就找这些要发火，然后这是他的一套路、嗯，所以说我我是觉得这是急是，是他有些是管理的方式
1: 。我上周啊去参加《虎秀》的那个节目，他其实每个嘉宾的独立演讲的时间是二十分钟，然后呢，从第一位下午的第一位上去就讲了可能三十多分钟，然后第二位一开场我就说这位还得二十分钟下不来，的确二十分钟没下来，然后我就。整个的过程中，我就看到有很好几个他们有不同的岗位的小伙伴啊，我就觉得他们都很着急，但是他们又好像没有办法去控制嘉宾的这个时间，你也不能把人拉下来。最后，他们跟我等我上去讲的时候，他们说：“徐老师，请务必控制在二十分钟之内哈。”说：“行，没问题，二十分钟我肯定下了。”他说：“因为有一位嘉宾一会儿要赶高铁去上海，所以他那个时间有点紧，在后面。”我说：“要不让他先上？”他说：“没有没有，这个都安排好的。”
3: 说到这个，我确实会觉得好像很多时候的确会有一种角色的矛盾感，因为我想就是比如说作为一个给别人做咨询的人，首先大家都会叫你们某某老师，就感觉是你是一个更有资格、更权威的一个人，但同时你们又在为别人提供服务，然后“服务”这个词又听起来是我是一个稍微卑微一点的一个。一个位置，然后我来服务你，会不会有一种错位感？刚刚王真老师讲春晚，或者说那那些大的晚会现场的导演的时候，就虽然我没有参加过央视春晚，但我也曾经参加过一个地方电视台的春晚的一个现场的，其实就现场跑腿的这种这种角色吧。你也可以大概的把它理解成为一个小的编导。就当时我也负责。大概有七八个需要上台的嘉宾的那个那一块，所以呢，一方面就是我我的领导把我派出去，其实是想让我服务那些老师们的，但另一方面我又要管好他们，所以当时我也会觉得我的角色有点错位。好问题。<笑>嗯，我说一下
1: 哈，因为差不多是在二零零七年，我从甲方去了乙方，其实就去做了管理咨询顾问。在甲方客户呢，其实大家会去尊称你叫老师，但是在服务和这个专业权威上面，就我这儿一点都不打架。不管是服务 B 还是服务 C， 首先我会知道我们是一个叫专业服务机构，不管是针对企业还是针对个人，所以专业是核心的点。但是呢。服务企业也好，服务个人也好，因为这个专业它又不是说那种板上钉钉的自然科学，我就会很清楚知道我是做服务的。服务的时候，尤其是我们在给企业客户服务的时候，我要考虑到他的董事会，我们可能未必说能够考虑到股东层，其实到不了。比如说他的董事会、他的职业经理人、他的业务单元的负责人，甚至可能他的人力资源部的负责人，其实他是多种角色，我都要考虑到的。那这个里头的服务，我既要考虑到我的专业的，呃，解决方案，我也要考虑到不同的人在这里面我需要考虑的点。所以我曾经在咨询公司的时候，有一次啊、呃、晚上开会，我好像在播客里讲过，我跟他们主管营销的。啊，那个老总其实真的是，就是我就收起东西，收起电脑，带着我的小伙伴说走回宾馆，不谈了，因为没有一个谈话的最基本的尊重，这个事儿就不做了。既是服务，但是它也是一个专业解决方案，就这个其实是要去切换的。我不认为服务就低人一等，嗯，我觉得那个还是一个平等的，就是你付费，我给你提供专业解决方案，但是很多事情上是我们要一起去协同把这个事儿做成的。如果我的能力或者各方面原因，大家觉得这个合作不行，那我们也可以有结束合约的这个这个这个条款，也是 OK 的。其实志阳刚才说那个场景，如果是我干，我是会把那些老师都服务的很好，也管的很好的人。这个里头其实就是你，你也要有一个变化的弹性，针对不同的人，哪些事情，比如说有些人可能就。嗯，不太好管理。那你其实就在某些点上，可能去跟他说：“哎，这个点很重要，因为春晚他也不希望他。”所以其实还是有协同的空间，嗯、就协调的空间。嗯,嗯,嗯,嗯我在大甲方和那
0: 个小乙方都干过。我、嗯、这<笑>是大甲方，那个在的时候不知道，我连甲乙方是什么都搞不清楚。嗯、出来之后因为我给央视也做项目嘛，嗯、做了好多项目。嗯我自己是觉得，其实，在乙方啊做服务的更幸福，在某种程度上来讲，因为他是专业知识、专业技术，你可以纵深挖掘、嗯，用专业背景让人塑造起来的能力，这种自我价值感、喜悦感非常强烈。嗯，<笑>这个比在甲方工作
2: 强烈好多倍。呃，在某些情况下，哈、嗯，<笑>呃，我们现在服务，比如包包括我们，其实，在我们自己的公司简介里面。其实也没有把我们的那个咨询完全定位成服务，嗯、因为我们还有一个词叫陪跑嗯。嗯，那个陪跑的过程就相当于那个赛道，可能你也不，是，你也看不清，我也看得没那么清。但是在这个过程当中，有人陪着你，基于经验，我们遇到问题解决问题，遇到情绪处理情绪，这个其实是对 C 端小伙伴我自己的一个体感。嗯，另外一个呢，就是无论对 C 对 B， 其实都会有一个这个之前易安老师也会提到的三个关键词，就是场景、角色、目标。嗯但是，我们把它再引申一下，是什么？是场景里一定有人、事物，然后你的角色在这个场景里面，你到底是一个什么样的角色？你是不是真的认得清？当你能够看清自己的角色的时候，自然你就知道我应该如何去跟这个场景下的人、事物去互动和达成那个结果。就是你自己的切换要有，比如说我对 C 端跟到 To B 端，我一定服务是不一样的，或者跟他们的沟通是不一样的。那我同同样都是在 B 端场景下。我跟这个整个业务的负责人和公司的 CEO 跟董事长的沟通的方式一定也是不一样的，嗯
3: 、所以这个里面其实就会有一个切换。所以一开始燕老师说自己急也好，或者说自己紧张不松弛也好，有的时候你想去抢那个方向盘，但可能在有的人那里，你这种影响他的方式，其实他是觉得挺好的。会有这样的小伙伴，他可能左右摇摆啊，左右为难
1: 啊，不敢迈第一步啊，甚至有的时候总是有这样那样的担心啊。他们老说我有这个神婆特质，是就是好像我说了这事儿就能成。其实这里头有一些是经验嘛、嗯，就是他只要做了这几步动作，他一定就会
3: 有一些反馈，嗯、而且也不会差到哪里去。嗯所以，只可惜这些朋友今天没有机会发言，否则他们会说让我感激和欣赏的行为和特质，就是别人非要抢我的方向盘。<笑><笑>嗯，燕老师，你刚刚还有你想分享的，你欣赏的美德，还有吗？呃，其实这个要说，呃，楠姐也好，包括
1: 莹月也好，他俩都是比较有感染力的人。就他们的笑声特别的魔性，就是你只要听到他们的笑吧，你就觉得也能笑得起来。包括闫雪也有这个特点，就是我刚才不是说我是一个比较冷紧吗？我以前没觉得，后来其实有很多跟我一起共过事儿的人会说，我会给别人那种压力感，就这个有点像什么呢？当我自己去要去完成一个任务的时候，我自动驾驶就进入到了一个不太会去用比较。啊，有感染力的方式把大家激活，而更像是说盯住这个事把这个事弄了啊。然后啊、呃，南界也好，音乐也好，包括严雪，就他们的这个感染力是会让整个氛围变得更更热烈、更舒服。包括严雪，不是住在我们家吗？我就会觉得严雪住在我们家，我们家都会热闹了一些，特别明显。以前我们家我好像讲过，严雪没有下班之前，我们家特别安静。就感觉这家跟没人住似的，然后等严雪一回来，就这家就哈哈哈哈哈哈，生活还是挺需
3: 要一些那种这样的欢乐的，因为我们一开始就在说松弛嘛，就我也分享一个，就我觉得其实也是另外一种松弛感，以及能够给别人带去松弛感的一个我身边发生的事情吧，就是我的一个领导。我觉得，首先他他应该自己就很松弛，其次他能够让别人感到松弛。就有一次我在食堂吃饭，然后就遇到了我的领导，打了个照面，然后他就跟我打了个招呼，打完招呼之后就说：“别担心，我不会跟你吃饭的。”太幽默了。然后他这句话他的潜台词就是说：“我知道你是个社恐，你可以自己独自的、自由的吃饭。”就是我觉得我对他的这个感激，他跟他的这个行为的感激，并非是他理解说我是一个社恐，我想一个人吃饭，而是我感激他用这种轻松的方式缓解了双方的尴尬，也的确避免了我们共进午餐。而且我感激的这个点，就他知道我能接得住这个玩笑，就是我觉得这更往深的一层，我觉得这是一种被信任的感觉。
1: 那我就又自己照了一下镜子。如果要换了我，我做不到。我可能更多的是看一下舒阳啊，点个头就过去了。就是有时候，就是幽默啊，这个这个特质啊，就是如果没幽默，那其实是给别人添堵。但是我就觉得这个人，就像舒阳说的，这位领导他很懂舒阳，他知道舒阳在这个幽默点他是能接得住的。我觉得这点就很很神奇。要换了我，我可
3: 能就也知道舒雅喜欢一个人吃饭，我就笑一笑就过去了。好，这期播客咱们就先聊到这听友们如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题？对本期的内容你有没有有话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。